0: Hallo und herzlich Willkommen bei HypnoVent Online, der Podcast. Bei uns lernst du, wie du am Ball bleibst, wenn es darum geht, deine Gesundheit, deinen Geist und deinen Körper zu optimieren. Wir geben einfache Antworten auf knifflige Fragen rund ums Essen und werden dir dabei helfen, immer wieder das Licht am Ende des Tunnels im Blick zu behalten. Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HypnoVent Online, der Podcast. Heute mit unserem ersten Interviewgast, dem David Altmann. Wie ich auf den David gekommen bin und wer er ist, das hören wir jetzt gleich. David, stell dich doch einfach mal vor, was du hier im Podcast bei
1: uns zu suchen hast. Ja, vielen Dank Ludwig, du hattest es ja schon erwähnt, David Altmann mein Name, ich bin Betreiber der Webseite kohlenhydrate-tabellen.com und äh, ich freue mich heute hier zu sein zu dürfen, nachdem du mich, äh, oder nachdem du so freundlich warst und äh, mich eingeladen hast.
0: Ja, genau. Ich habe dich gefunden übers Internet, wie so oft. Ich bilde mich ja auch weiter und schau, was immer wieder aktuelle Themen zur Ernährung sind. Und da bist mir du mit deinem Newsletter über den Weg gelaufen und der hat ganz interessant geklungen. Da bekomme, bekommst du sechs E-Mails mit viel Informationen, Hab mir das Ganze mal angeschaut und bin auf den Trichter gekommen, dass wir beide wirklich komplett gleich ticken und da habe ich dich jetzt einfach mal gefragt, ob du zu mir im Podcast kommst, zu uns in den Podcast und vielleicht, dass wir zusammen Dinge noch mal ein bisschen anders beleuchten können und der Hörer vielleicht gewisse Ansätze der Ernährung noch mal anders verstehen kann. Ich, wo, woher kommst du? Wie alt bist du? Was ist deine Geschichte?
1: Also in aller Kürze. Ähm, ich bin ursprünglich aus Bayern. Ecke Straubing-Regensburg und äh, bin 2006 ausgewandert, der Liebe wegen nach Griechenland, Äh, Thessaloniki. Da bin ich auch nach wie vor noch zu finden, jetzt dann oder jetzt im 14. Jahr. Ähm, Zur Ernährung kam ich ein bisschen, möchte nicht sagen, wie die Jungfrau zum Kind, zum Abnehmen. Ich hatte jetzt nie ähm, großartig, ich bin jetzt keiner von denen, die schon ein Leben lang Gewichtsprobleme hätten, aber mit dem äh, Berufsleben habe ich natürlich auch. eine oder andere Kilo zugelegt und irgendwann waren es dann ähm, über zehn Kilo mehr, die ich auf den Rippen hatte, was für mich schon relevant war, weil ich immer eine sehr sportliche Person war ähm, und naja, dann kam ich dann, wie gesagt, auch zum Thema Abnehmen, Ernährung ähm, etc. und habe dieses habe dann eben die, mein Idealgewicht wieder erreicht und Irgendwie war ich dann so gefesselt von dieser ganzen Thematik, dass ich das auch dann mit anderen teilen wollte. Weil man ja sieht, dass auch andere oder natürlich viele andere mit diesem Thema Probleme haben. Einige? (lacht) Fast jeder?
0: Fast jeder, ja.
1: Ja, ich glaube, das Wort Probleme muss man auch relativieren. Ähm, ich hatte heute gerade kurz das Austausch mit meiner Kollegin, die ist wirklich äh, Spindeldür und die macht sich Gedanken, wenn sie dann, äh, keine Ahnung, ein paar hundert Gramm zulegt. Ähm, also, ich gesagt, aber das nur als Randbemerkung. Ähm, ich habe dann jetzt seit zehn Jahren circa betreibe ich diese Webseite kohlenhydrate-tabellen.com. Ähm, die auch sehr viel Besucher bekommt jeden Tag und auch durch die ich dann auch sehr viel Zuspruch bekomme. Also irgendwas mache ich wohl richtig bei meinen bei meinen Tipps.
0: Ja, genau. Ich greife einfach mal das Letzte auf, was du gesagt hast, Probleme sind nicht gleich Probleme, allerdings hat natürlich der, der vielleicht zwei Kilo verlieren möchte, einen ähnlichen Leidensdruck gefühlt, wie der, der 30 Kilo verlieren möchte und wir versuchen natürlich jedem unter die Arme zu greifen. Und ja, man muss es einfach relativieren, das Thema Probleme, das Thema Gewichtsprobleme, genau. Ich ist lustig, du kommst auch gebürtig aus Straubing, haben wir ja jetzt gerade vorher festgestellt, ich nehme nämlich auch, aber es ist trotzdem so, dass wir uns tatsächlich übers Internet kennengelernt haben, über deine E-Mail-Sequenz und wir uns davor tatsächlich noch nie über den Weg gelaufen sind, obwohl dass wir eigentlich sehr viele gleiche Ansätze haben, genau. Mhm. Ja, und äh, das ist, finde ich, ganz lustig und bemerkenswert, dass wir uns hier so wiederfinden. Ja, ähm, die, Welt, die Welt ist ein Dorf. Die Welt ist ein Dorf, <lacht> genau. Ähm, viele von meinen Hörern natürlich ähm, wollen na, immer brauchen Input, ja, wollen lernen. Ähm, der, Lern-, der, ja, der, der Wissensstand von meinen Hörern ist aus sehr unterschiedlich. Manche fangen gerade erst an, sich mit der Ernährung zu beschäftigen ähm, und, und viele wissen schon einiges. Ähm, wo wo setzt du an? Ähm, wo ist dein, äh, was ist dein Credo oder der, die Grundlage ähm, deiner Arbeit?
1: Mhm. Die Antwort <lacht> auf diese Frage ist alles andere als einfach. Ähm, ja. die, 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 Antwort, die Antwort auf diese Frage ist genauso komplex wie, wie Menschen komplex sind, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass es so ein gewisses Basiswissen gibt, das jeder haben sollte im Bereich Ernährung. Ja? Also, dass manche um, Lebens- oder Nahrungs-, ich unterscheide so ein bisschen, in, meinem, in meiner Wortwahl unterscheide ich zwischen Lebensmittel und Nahrungsmittel. Ja. Die Lebensmittel sind die, die zum Leben da sind, also für, für das Leben wichtig, deswegen, deswegen heißen sie wahrscheinlich Lebensmittel und Nahrungsmittel, naja, das ist halt alles andere, also das, was man essen kann, aber was man eigentlich nicht unbedingt braucht zum Essen oder okay. zum, zum Leben. So, Das ist das aber nur als Randbemerkung. Also es gibt so ein paar Grundlagen, glaube ich, die man wissen sollte, aber um, die nicht schaden. Und darüber hinaus gibt es dann so viel Wissen, dass dann vielleicht mehr verwirrt, als es ähm, zumindest im Anfänger bringt. Ähm, mein Credo ist definitiv, dass unsere Ernährung nicht ein Mittel zum Zweck sein sollte, zum Abnehmen. Ja, für mich ist, das also soll heißen, für mich persönlich und ich glaube da fest daran, Ernährung ist So viel mehr als nur abnehmen. Ernährung dient uns zum Leben, zum Gutleben, zum Überleben, wie auch immer. Wer sich nachhaltig ernährt, in Anführungsstrichen gut ernährt, der wird auch in aller Regel abnehmen und sein Wunschgewicht halten. Das heißt für mich auch, dass wir ja, wir tun uns einen Bärendienst an, wenn wir das Essen nur auf, auf das Abnehmen reduzieren. Das ist eigentlich so ein bisschen mein Credo und damit will ich eigentlich so im Prinzip auch so den den Diäten, den klassischen Diäten, den Kampf ansagen. Also ich würde mir wünschen, dass das, was ich den Leuten beibringe, dazu beiträgt, dass sie die klassischen Diäten eigentlich links liegen lassen. Also natürlich mit einer Diät kann man, mit einer klassischen Diät kann man in, in, in ein paar Wochen paar Kilo abnehmen für einen speziellen Anlass, wie auch immer, um in den Anzug zu passen oder in das Kleid, das man jetzt für die Hochzeit oder was auch immer braucht. Aber das sind keine langfristigen Wege. Das sind kurze Maßnahmen, die verpuffen genauso schnell, wie sie gekommen sind.
0: Ja. Ich gebe geb dir da vollkommen recht. Ähm, wenn Mit meinen Kunden erzähle ich auch immer, wir wollen nicht einen kleinen Balken bauen, auf den wir uns balancieren müssen, an den wir so viele Regeln befolgen müssen, damit irgendwas irgendwie klappt, sondern wir Mhm. wollen schon eine, eine breite Straße bauen, wo die Leute drauf gehen können, wo sie die Richtung vorgegeben haben und wenn mal ein Schritt daneben geht, dann geht er halt einmal daneben, aber man ist trotzdem noch auf dieser Straße und das Ganze schafft man einfach, wenn man, wie du sagst, sich mit natürlichen Lebensmitteln ernährt, die einfach für das Leben da sind und die den Körper grundsätzlich versorgen, dann haben ganz viele Leute auf einmal ganz viele Probleme weniger. Mhm. ähm, Wenn sie einfach von dem ganzen, ähm, wie du sagst, von diesen Nahrungs- bzw. ich sage halt Luxus-Lebensmittel abweichen und ein bisschen weniger nehmen, dann dann öffnen Mhm. sich ganz andere Türen für die Leute.
1: Mir ist auch wichtig, ähm, darauf hinzuweisen, dass es nicht um Perfektion geht. Und was ist Perfektion bei Ernährung? Ich glaube, es kann keiner sagen. Es kommt ja auch immer auf die... die einzelne Personen an. Das, was für die eine Person, die die den ganzen Tag eigentlich sich kaum bewegt, was für diese Person richtig ist, ist für eine andere Person, die sich sehr viel bewegt und Sport macht oder beruflich sehr schwer körperlich tätig ist, die haben diese Menschen haben ganz andere Anforderungen und ganz andere Rahmenbedingungen. Also es gibt diese 0815 Ernährung, gibt es einfach nicht.
0: Genau. Es gibt grundlegende äh, Hinweise für denjenigen Typ, wie du schon sagst, was er beachten könnte, wenn man jetzt nicht zu tief einsteigen kann in die Beratung desjenigen. Ähm, Man kann sich sehr viel informieren darüber. Aber wie du schon sagst, ähm, es gibt halt einfach den Mann, der vielleicht äh, 2,10 Meter groß ist und grundsätzlich stark gebaut ist. Und es gibt halt den Mann, der ein bisschen kleiner ist und vielleicht eher der generell den Drang hat, mehr zu laufen. Der, Der braucht halt einfach ein bisschen andere Ernährung. Und so also kann man nicht alles auf, unter einen äh, Hut nehmen und das Ganze ähm, immer komplett gleich machen. Grund, aber es gibt trotzdem Grundsätze, denke ich mal, nein, oder, nein. Die, du auch, die du auch dementsprechend verfolgst. Ähm, jetzt denkt sich der Hörer wahrscheinlich, naja, wir haben vorher schon gesprochen, ähm, das, die ganze Ernährungsindustrie, das ganze Diätthema, alles, was im Internet, in den Medien kursiert, verwirrt Und jeder ist verwirrt und jeder kennt sich mhm. nicht mehr aus. Und jetzt habe ich den David hier im Interview und äh, das ist, ähm, denkt sich vielleicht einer ja wieder einer, der, der verwirren möchte. Aber wir sind genau das Gegenteil. Wir möchten das Ganze ein bisschen entwirren und vielleicht auch ein bisschen auf eine einheitliche, ähm, verständliche Schiene bringen. Es ist nämlich nicht nur so, das ist meine Ansicht, dass man Ernährung immer nur lernen muss und, und lernen, 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 sondern man muss muss es auch mal ein paar Grundsätze davon verstehen. Und wenn man das mal verstanden hat, dann, dann kann man sich viele Dinge nachher erläutern. Hast du so... Ein, zwei, drei grundsätzliche Tipps für eine Person. Ich ich nenne jetzt einfach mal äh, einen einen Hörertyp, ähm, Frau mittleren Alters, die jetzt sagt, naja, ich bekomme sportlich äh, mich nicht so auf. Also ich ich komme nicht zu Frau Couch weg. Ich äh, ich kann mich zeitlich vielleicht auch gar nicht so sehr in den Sport hinein vertiefen. Ähm, Was was würdest du dieser Dame jetzt raten, ähm, die vielleicht auch keine Vorerkrankungen oder sonst irgendwas hat?
1: Mhm. Also genau, der der letzte Punkt, den du erwähnt hast, ist natürlich sehr wichtig, dass wir müssen hier natürlich davon ausgehen, dass wir von ansonsten gesunden Menschen sprechen, Mhm. bei denen keine speziellen Anforderungen äh, vorliegen, wie eben kranke Menschen oder äh, krankhafte Adipositas oder wie auch immer. Also wenn wir von äh, ansonsten gesunden Menschen sprechen, die einfach, ich sag mal 10 oder 20 Kilo zu viel auf den Rippen haben und die von den ganzen Ernährung verwirrt sind. Was sind die absoluten Basics, die man empfehlen kann? Also ich würde sagen, wieder, wir müssen wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln gehen. Ähm, sprich, unsere Ernährung so weit wie möglich äh, dahin zu bekommen, dass sie sehr nährstoffreich ist vor allem. Ja? Mhm, genau. ähm, um dem Körper zu geben, was er braucht, um das Beste aus sich rauszuholen. So, wie bekomme ich Nährstoffe? Natürlich ist es da vielleicht bei dem einen oder dem anderen heißt das sofort oder geht sofort die Lampe an, auch oh, der will jetzt irgendwie ein, ein Nährstoff, wie sagt man, ein Nahrungsergänzungsmittel verkaufen oder neudeutsch Supplement. Ja, genau. Nee, das finde ich nicht, das ist nicht der Fall. Also ich bin zwar ein jemand, der, der sagt, na, Supplemente ähm, können sinnvoll eingesetzt werden, aber nährstoffreiche Ernährung ist natürlich. Ähm, sprich, kommt von normalen Lebensmitteln. Und also das die absolute, das absolute äh, Grundlegende für mich ist praktisch, dass man sich f- so weit wie möglich von Lebensmitteln ernährt, die einfach möglichst ähm, unbelassen sind. ja Nicht groß äh, äh, industriell verarbeitet. Äh, natürlich kann man jetzt zum Beispiel einen müsli essen, der an sich äh, zum Beispiel der, der ja an sich ähm, äh, industriell verarbeitet wurde, aber das kann ja immer noch aus letztendlich aus, aus natürlichen äh, Lebensmitteln bestehen, anstatt aus äh, 50.000 verschiedenen Zusätzen und äh, man hat dann letztendlich nur ein Industrieprodukt, das äh, ein arm an Nährstoffen ist. Also wie gesagt, naturbelastende Lebensmittel und ähm, ja, möglichst wenig industriell verarbeitet. Das ist okay. eigentlich so für mich die absolute Grundlage. genau
0: da gehe ich komplett mit dir äh, einher. Ähm, Wir leben ja seit ein paar Millionen Jahren auf dieser Welt, haben ja noch ähnliche Gene und ähm, ich bin genau derselben Meinung, dass wenn man äh, unserem Vorfahren, von dem wir immer noch weitestgehend abstammen, ähm, ein ein Stück Gemüse, ein Stück Fleisch oder Eier hinlegen, dann weiß er sofort um was es geht, Äh, legt man ihm aber ganz banal gesagt äh, diesen Fisch in äh, Paniermehl eingekleidet, also ein Fischstäbchen hin, dann wird er schon mit den, ja, ein bisschen schauen, weil er weiß ja nicht, was dahinter steckt. Das ist quasi nicht so natürlich gewachsen, sondern es ist wieder was hinzugefügt. Das ist zwar jetzt eine äh, Kleinigkeit, aber oder Gummibärchen, Schokolade, wie auch immer, ist ja nicht so gewachsen. Und wenn man das unserem Vorfahr, unseren Ursprung hinlegt, von dem wir abstammen, dann würde der wahrscheinlich. Äh, Erstmal das nicht essen, weil er ja nicht weiß, was dahinter steckt. Uh, Grunde, so so erkläre ich das meinen uh, Kunden oftmal, um es einfach noch leichter zu machen und um mhm. vielleicht auch im Supermarkt sich einen kleinen Kompass zurechtzulegen. Was ist denn natürlich und was ist nicht natürlich? Genau.
1: Ja. Also, ich denke, in dem Zusammenhang muss man sich ein bisschen mit den Etiketten auseinandersetzen. Es ist das eigentlich für Absolut. Bei gewissen Lebensmitteln ist es ja ganz klar, ob das jetzt unbearbeitet ist oder nicht. Also sprich, wenn ich mir jetzt Gemüse kaufe, dann ist es ein naturbelastendes Lebensmittel. Und hier muss man natürlich einfach mal ausklammern, ob das jetzt dann mit Pestiziden oder wie auch immer, oder ob das jetzt Biokost ist. Das meine ich dabei nicht. Mir geht es eher darum, wie gesagt, ist es aus dem Boden oder vom Baum, wie auch immer, entnommen worden und wurde danach möglichst wenig verarbeitet. Auch hier geht es wieder nicht um Perfektion. Äh, ein äh, wie gesagt ein, ein ein Riegel, der aus absoluten äh, aus 100 Prozent aus aus naturbelasteten Lebensmitteln besteht, ohne Zusätze, ist immer noch besser als äh, Das hört man natürlich gar kein Beispiel ein, aber äh, etwas, das halt äh, nur zur Hälfte aus, ähm, oder als ein entsprechender Riegel, der nur zur Hälfte aus aus, äh, natürlichen Lebensmitteln besteht und das Reste ist dann äh, äh, Zuckerzusätze und und, äh, chemische Farbstoffe, wie auch immer. Also da geht es nicht um Perfektion, sondern einfach auch Schritt für Schritt ein bisschen besser zu werden, äh, Anführungsstrichen besser, weil ich möchte ja auch nicht in gut und schlecht unterscheiden. Ich glaube, das tut der Psyche des des Menschen gar nicht so gut. Ähm, Aber einfach ein bisschen besser oder einfach jeden Tag ein bisschen sich mehr in die in die Richtung zu entwickeln, die man die man gehen will. Das habe
0: hab ich auch bei dir in die E-Mails gelesen. Ähm, du hast ja auch einmal geschrieben, man soll kleine Schritte gehen. Ähm, kleine Schritte sind meist die besseren als die großen Sprünge. Ähm, genau das Etikettenthema unter, unterstreiche ich da nicht umsonst. Hat einfach Gemüse, keine Etiketten drauf, weil was ist im Apfel drin? Apfel. Ähm, und eben mhm. Apfelmus schaut vielleicht schon anders aus. Da ist eine Etikette drauf und da gibt es vielleicht eben Zusätze, die man nicht unbedingt braucht. Da wäre einfach der Apfel in natürlicher Form die bessere Wahl. Das ist jetzt das Beispiel wahrscheinlich, dass du ungefähr auch so nennen hättest können. Ähm, mhm. Genau. Und äh, mhm. dieser, diese, diese Wertigkeit will ich auch unterstreichen. Es gibt natürlich äh, Thema Fleisch, es gibt Fleisch, das ist Bio super toll, ähm, hochwertig und es gibt auch Fleisch. Das ist einfach ähm, aus der Mastviehhaltung minderwertig. Und es gibt es einfach in jedem Bereich dieser Lebensmittel gibt es den das Lebensmittel aus dieser Sparte, das hochwertig ist und das, das minderwertig ist. Aber das soll jetzt heute nicht äh, Thema sein. Ähm, Da da gehen wir schon wieder fast zu tief rein. Äh, Wir reden wahrscheinlich äh, dann vielleicht mal ein
1: andermal über dieses Thema. Ja, also man muss in dem Fall, wenn ich das noch aufgreifen darf, also das ist jetzt vielleicht ein Thema, das jetzt nicht das für heute ist, aber ähm, es erinnert mich so an ein bisschen oder es, es hat mich daran erinnert, dass es bei dieser ganzen Sache mit Ernährung, ähm, es wird sehr viel in gut und schlecht irgendwie ähm, ähm, klassifiziert. Ähm, ich war auch lange Zeit mal jemand, der sehr stark in gut und schlecht äh, äh, klassifiziert hat und mhm. bin aber mittlerweile zu der, zu der Einsicht gekommen, dass wir Dass wir uns hier auf so einem, es ist ein größeres Spektrum. Also es mag sein, dass das das Fleisch von der Weide äh, am besten ist und ähm, das Fleisch aus der Dose ist am schlechtesten. Mhm. Und dann dazwischen gäbe es dann zum Beispiel das Fleisch aus der, das das nicht Bio ist. Mhm. Das heißt, wir wir befinden uns hier mit allen Ernährungsmitteln, glaube ich, so ein bisschen auf dem Spektrum, ähm, wo wir sagen können, okay, ich habe hier die eine Seite, ich habe die andere Seite und was finde ich da so dazwischen drin? Ja? Und ähm, anstatt jetzt auf das, auf das Schlechteste zu greifen, zurückzugreifen, aber ich kann auch nicht auf das Beste, Beste zurückgreifen, was kann ich so ein bisschen aus der Mitte rauswählen? Und das ist ja auch schon mal eine Verbesserung im letzten, äh, letzten Endes. Also worauf ich rauswähle, einfach so ein bisschen Babyschritte zu sehen, zu machen, okay, was fällt mir leicht, was kann ich über lange Zeit ohne Probleme durchführen ja? und dann sich auf das fokussieren? Und dann, verschauen, dann schauen einfach da, Schritt für Schritt nachzubessern. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo das so zur Gewohnheit geworden ist, dass man es gar nicht mehr realisiert. Und dann sagt man, okay, jetzt könnte ich, ein bisschen auf die, jetzt könnte ich mir das nächste Thema vornehmen. Mhm. Das widerspricht so ein bisschen natürlich auch der, der ganzen Diätthematik, äh, der klassischen Diätthematik, weil da wird man überschüttet mit Informationen und dann sollte man alles am besten gleich äh, komplett umkrempeln. Das funktioniert, glaube ich, für die meisten Menschen nicht, ähm, und man sieht es ja auch immer wieder, bei dann, es gibt ja nicht gerade wenig Leute, die von einer Diät zur nächsten ähm, Tigern letztendlich immer wieder enttäuscht werden und immer wieder ja letztendlich aufgeben. Und äh, das ist vielleicht auch ein Grund deswegen, weil sie einfach die Leute viel zu viel anpacken auf einmal. Ich denke, meine Kunden und die Hörer können ein Lied davon singen und
0: jeder kann aus dem Stegreif fünf Diäten aufgreifen, die er schon mal gemacht hatte. Ob das jetzt aus der Boulevardzeitung ist oder von einem Freund oder einfach, die man mal bei irgendeinem Star gesehen hat. Ich denke, da sprichst du vielen aus der Seele. Ja. Genau. Ähm, ich werfe es jetzt einfach mal in den Raum, ähm, dass du bestimmt oft hörst ähm, und das bestimmt jeder kennt, ähm, Kohlehydrate sind mhm. schlecht für mich. Mhm. Das ist so dieses Thema, äh, das man oft hört. Ja? Und mhm. ähm, ich wäre auch oft angeschrieben von Kunden, ähm, Ja, man weiß gar nicht mehr, was richtig ist. Jetzt sagst du schon, also ich sage das ja grundsätzlich mal, ähm, fürs Abnehmen sind Äh, weniger Kohlehydrate förderlich. Punkt. (lacht) Äh, Dieser Satz birgt aber so viele Abweichungen in sich, der nicht, der schon und und so viele Dinge. Ähm, Was sagst du zu dem Satz, Ähm, Kohlehydrate äh, kann man verteufeln oder sind schlecht für einen? Das ist natürlich wieder (lacht) sehr reißerisch, äh, aber ich habe es ja auch in deiner E-Mail gelesen.
1: Also solche generellen Aussagen sind Davon halte ich wenig, ganz ehrlich gesagt. Ja, genau. Also, ich hatte es vorher schon mal erwähnt. Ich war früher, das heißt, früher bis vor ein paar Jahren, habe ich auch noch ein bisschen sehr erstreckt, weil ich auf dieser ganzen Hardcore-Low-Carb-Schiene so ein bisschen, also nicht Hardcore, Hardcore, aber schon nach dem Motto, du musst die Kohlenhydrate so weit wie möglich vermeiden, bis auf ein paar Kohlenhydrate, also die langsamen Kohlenhydrate, die kann man problemlos essen, also. Kohlenhydrate, die einfach langsam, die den den Blutzuckerspiegel langsam erhöhen lassen, wie zum Beispiel Vollkornprodukte oder oder, ähm, Hülsenfrüchte etc. Und man sollte weitestgehend auf die Kohlenhydrate verzichten, die eben den Blutzucker schnell in die Höhe steigen lassen. Also dann Weißmehl und Kartoffeln und Reis. Also es war bis vor nicht allzu langer Zeit hatte ich das noch so ähm, tatsächlich sehr strikt empfohlen. Und das ist eigentlich auch nicht verkehrt an sich. Ja, aber... Ich glaube, man ist dann wieder so in dieser, man hat dann wieder diese Scheuklappen auf links und rechts und man sieht nichts, nichts mehr, was links und rechts überhaupt auch noch vor sich geht und man meint nur diese eine äh, Vorgehensweise wäre richtig. Was aber dann wieder dazu führt, dass man, wenn man einmal ausbricht, dass man dann sehr schnell vielleicht sich der eine oder andere macht, der dann wieder Gedanken, ach, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht, und jetzt war ich wieder zu schwach und, und dann geht dieses ganze Psychokino wieder los, das dann irgendwie dann einfach dazu führt, dass die Leute einen eigentlich an sich vernünftigen Ansatz ähm, wieder abbrechen. Also vernünftig im Sinne von im Vergleich zu dem, äh, was man vielleicht vorher, wie man sich vielleicht vorher ernährt hat. Ja. Also Kohlenhydrate sind schlecht, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen oder sind zu verteufeln, finde ich generell äh, eine schlechte Aussage. Kohlenhydrate sind wichtig für den Körper. Ja. Der Körper muss Kohlenhydrate zu sich nehmen. Ansonsten äh, Soweit ich weiß, also ich bin jetzt kein Biologe ähm, und kein Arzt, aber ich glaube, ich glaub, kein Mensch kann auf Dauer ohne Kohlenhydrate leben. Insofern ist auch diese, diese ganze Marketing-Sache, wie man es im Internet immer liest, ähm, ohne Kohlenhydrate essen oder was auch immer, ist eigentlich, eigentlich falsch. Ja, natürlich kann man eine gewisse Zeit ohne Kohlenhydrate essen und das mag auch gute Auswirkungen haben aufs Gewicht. Ähm, aber langfristig ist das, also das ist nicht das, was ich äh, eine nachhaltige Ernährung nenne. Kohlehydrate müssen dabei eine Rolle spielen.
0: Also ich selbst habe ja mal diese ketogene Diät auch gemacht, ähm, mhm. da wo man einfach unter 20 Gramm Kohlehydrate am Tag isst. Äh, das ist ungefähr ein Apfel am Tag ist schon zu viel. Also es ist mhm. quasi es ist null Kohlehydrat-Diät sozusagen. Ähm, das Ganze würde biologisch würde tatsächlich... Würde funktionieren, ja, aber es funktioniert einfach. Doch nicht auf lange Zeit. Ich kenne einige, die das lange machen. Ich kenne aber keinen, der jetzt sagt, ich lebe die letzten fünf Jahre äh, auf Ketogen und ähm, bin glücklich damit. Also das ist manchmal einfach nicht möglich, das durchzuziehen. Ähm, Ich habe es gemacht. Ketogene Diät hat gewisse Vorteile für Gewicht und so weiter und so fort. äh, Keine Frage. Aber es ist halt doch ab und an mal mit Kopf verbunden, mit schlechtem Atem verbunden, mit Verdauungsstörungen und natürlich dann auch letztendlich. Endlich ähm, ist es schwer umzusetzen in Restaurants oder sonst irgendwas und dieses Ganze zusammengenommen heißt einfach, äh, es ist für einen Normalsterblichen nicht möglich, nicht schön, nicht durchhaltbar und äh, ja, das funktioniert auch mit Kohlehydrate. Aber man muss halt unterscheiden und da, da, da sage ich schon immer dazu, der Körper ist erstens einmal unterschiedlich, jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder Mensch hat verschiedene Tage. Ich zum Beispiel, wenn ich viel Sport mache oder wenn ein Hörer mal fünfstündige Wanderung macht, auch wenn es nicht so schnell ist. Dann braucht der Körper einfach mehr Sprit und dann sind, ist der Körper einfach auch bereit, dazu kohlenhydrate besser zu tolerieren. Und dann hat, äh, schütte ich einfach als Benzin oder als äh, Treibstoff diese Kohlehydrate drauf. Es gibt auch Tage, Sonntage, verregnet, ich gehe nicht raus, nur auf der Couch. Ähm, da braucht mein, mein Körper weniger und er schreit auch nicht mehr nach diesen Kohlehydraten und somit ist es sehr individuell in meinen Augen. Ja, ja. Genau. Nichts mehr hinzuzufügen.
1: (lacht) Ja, es gibt ganz ehrlich gesagt, es gibt da tausend Sachen hinzuzufügen, aber man will, wie gesagt, sie wollen ja die äh, Hörer jetzt auch nicht mehr verwirren letztendlich äh, am Ende des Tages. ähm. Also wie gesagt, ich bin kein Freund davon, Kohlenhydrate komplett zu verteufeln und wenn jetzt ähm, auf den Webseiten immer steht, ohne Kohlenhydrate, dann ist das... Für den normalen äh, Menschen, glaube ich, irreführend, ja? weil die nehmen das halt wörtlich und sagen, ich muss jetzt komplett auf Kohlenhydrate verzichten, also nicht mal ein Gramm oder wie auch immer. Und dann kriegt man Fragen, ja, wie viel Kohlenhydrate hat jetzt ein Apfel Und äh, also, also oder oder, 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 eine, oder Paprika und, und das sind dann ja eigentlich dann schon die, da kommt man dann in Bereiche, und man sagt, das ist dann nicht mehr natürlich, da tut man sich dann einfach nur noch, äh, fügt man sich einen Schaden zu, wenn man sich fragt, wie viel Kohlenhydrate jetzt ein Apfel hat oder, 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 oder Paprika, also natürliche Lebensmittel. Ja. Richtig. Wir, ähm,
0: wir wollen oder ja. ich, ich will auch meine Hörer einfach ähm, mit den 10, 20 Prozent, die sie vielleicht übrig haben für das Thema Ernährung, ähm, die vielleicht Volltagsmama sind, berufstätig und die haben einfach ähm, so gesehen nur einen, einen gewissen Prozentsatz übrig für das Thema Ernährung, will ich Ihnen einfach das effektivste für sie mitgeben, dass sie sagen, ja, mit diesen Basics kann ich arbeiten und dann, wenn man die ersten Erfolge sieht, das kannst du mir bestimmt bestätigen, dann ist einfach jeder auch äh, positiv und davon gefangen und dann sagt er, hey, das macht auch noch Spaß und das ist halt äh, dieses Tolle an dieser Sache, dass man mit Spaß tatsächlich Erfolge haben kann ähm, und das nicht immer nur, äh, ich sage immer, ihr möchtet ja nicht abnehmen, sondern ihr möchtet ja auf Dauer einfach schlank sein. Und das äh, Abnehmen hat immer so einen, so einen negativen Touch dabei, sondern ich will halt das, das, das letzte Ziel möchte ich mit kleinen Schritten äh, angenehm erreichen. Und das schafft man tatsächlich. Das kannst du mir ja. bestimmt bestätigen. Hast du vielleicht irgendeine äh, Geschichte von, einem, von dir, von einem Hörer, von einem Leser, ähm, die, die du beispielhaft nennen kannst?
1: Ja, also ich habe natürlich die ein oder andere äh, Geschichte von, von Lesern, die mich dann kontaktieren, oftmals auch nachdem sie dann ähm, meine diesen äh, Low Carb Crash Kurs äh, durchgelesen und durchgearbeitet haben. Mhm. Ähm, Eine Leserin aus Berlin vor zwei Jahren, die hat mir auch ein Paket hier nach Griechenland geschickt mit Geschenken. (lacht) Es war wirklich sehr rührend, weil sie einfach, ja, ich kenne natürlich die ganzen Details nicht, was sie in ihrem Leben alles durchgemacht hat. Aber so wie sie geschrieben hat, war sie völlig verzweifelt und und wahrscheinlich auch verwirrt, wie ich es richtig verstanden habe, von den ganzen Tipps. Und dann kam sie halt auf meinen... Crashkurs und hat gesagt, okay, dann hat es jetzt einfach geklickt bei mir. Ich will das nicht sagen und ich will damit definitiv nicht sagen, dass dass ich das am besten weiß oder dass ich alles weiß, aber das, was ich halt in diesem Crashkurs dann angeboten hat, in diesem kostenlosen Crashkurs, den die Leser per E-Mail bekommen, hat einfach wohl gereicht, um den Schalter umzulegen und zu sagen, okay, das verwende ich jetzt einfach mal. Das hört sich total logisch an, das hört sich so an, als könnte ich das tatsächlich ähm, in meinem Leben problemlos äh, implementieren Mhm. und so war es dann auch. Ist natürlich keine ultimative Lösung. Manche andere wird dann sagen, oh, das ist mir alles viel zu kompliziert. <lacht> ähm, aber Ernährung ja. ist Ernährung ist auch Experimentieren, ganz ehrlich gesagt. Ja? Mhm. Also das gehört dazu. Man darf sich jetzt nicht darauf hoffen, dass man darf nicht darauf hoffen, dass man jetzt den, den ultimativen Plan äh, irgendwo findet, der für für alle möglichen äh, Menschen zutrifft und dann auch alle möglichen äh, Probleme löst. Mhm gesagt, ähm, das gibt so, ein bisschen, haben wir ja gesagt, die die Grundsätze oder ein paar so Grundwissen und darauf aufbauen muss dann glaube ich einfach jeder auch für sich seinen eigenen Weg finden, weil Ernährung ist ja nicht nur das, was man isst, sondern es ist auch, es gehören noch viele mehr, viele weitere Aspekte dazu. Also es, Ernährung ist ja auch was Soziales, ja? mit wem esse ich, wie oft esse ich mit anderen Leuten. Es ist auch kulturelles, äh, kultureller Aspekt, das Essen. Man kann jetzt nicht sagen, ähm, ist dieses und jenes, wenn aber diese Person jetzt aus einem ganz anderen kulturellen Hintergrund kommt und Hm. dann diese Sachen gar nicht und zum Teil auch gar nicht essen kann. Oder nicht mag. Einfach nicht mag. Genau,
0: Genau, da gehe ich komplett mit dir. Wir beide, wenn wir also an den Hörer glaubt keinem, der sagt, ich weiß alles über Ernährung und so wie ich das mache, ist es hundertprozentig. Die Ernährung ist im Wandel, die Wissenschaft ist im Wandel, jeder Mensch ist individuell und gewisse Dinge mag er, gewisse Dinge mag er nicht. Ich rate nur jedem, dass er vielleicht mit mir oder mit dem David diese Schritte ein paar macht und selbst auf seinen Körper hört und dann selbst ja entscheiden kann, wie du auch schon sagst, ist es was für mich, ist es nichts für mich. Und wenn es für den, für die, wie du auch schreibst, für die meisten ist es eben was.
1: Also ist genau dieses System das Richtige. Genau. Also vielleicht ich wollte mal kurz das, ein Stichwort aufgreifen, das du vorher genannt hast. Spaß. Also Spaß bei der Ernährung. Ich finde, da man auch wieder ein bisschen ähm, da, man wieder zu, da, gibt, da gibt man der Ernährung fast wieder ein bisschen zu viel Bedeutung ähm, als das, was man eigentlich, was Ernährung eigentlich leisten sollte oder kann. Also ich sehe das eher pragmatisch, man muss dem Körper mit der Ernährung das geben, was er braucht um das Beste aus sich rauszuholen. Ja, ob das jetzt dann Spaß macht, das ist die andere Frage. Aber es sollte zumindest keine Qual sein. Also Ernährung in dem, und das ist halt bei den meisten Diäten der Fall. Irgendwann wird es zur Qual und meistens schon ein bisschen früher als später mhm. ähm, nach zwei oder drei Wochen. Ähm, wie gesagt, es ist schön und es macht Spaß dann mit, mit anderen, äh, mit Freunden oder Familie zu kochen und so weiter. Das sind halt so einfach so mal äh, so gewisse so, so Highlights. Aber ich glaube alles in allem Sollte man der Ernährung weder zu wenig noch zu viel Bedeutung zumessen. Ja, Mhm. und dann wird so ein bisschen meiner Meinung nach äh, ein Schuh draus. Genau.
0: Grundsätzlich gebe ich dir da absolut recht. Ich für meinen Teil stelle halt immer mehr fest auch, dass die Leute, also was ich jetzt mit Spaß meine, ist, dass man einfach auch Lust an dem Wissen erfährt, dass man sagt, hey, ich, es ist gar nicht so so dieses Thema, wo ich mich reinlesen muss, wo ich alles rausfuchsen muss. Es ist überhaupt kein trockenes Thema. Es ist ein Thema, in dem in das man wirklich reinwachsen mag, nach einer gewissen Zeit und das Ganze Spaß macht und ähm, irgendwann das Ganze dann eben dann verstanden hat. Ähm, Du hast es angesprochen. Du hast äh, einen Crashkurs angesprochen. Ähm, Was bietest du denn an, wenn jetzt äh, jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte? Was äh, kann er von dir bekommen? Was hast du gemacht? Äh, Erzähl mal ein wenig.
1: Also prinzipiell bin ich da äh, noch lange nicht so professionell aufgestellt auf meiner Webseite, um das äh, also um jetzt hier möglichst viele, viele, Leute, viele Menschen dann irgendwie dann abzugreifen oder was auch immer. Und dann also, ich versuche halt einfach, auf meiner Webseite sehr viele kostenlose Tipps zu geben generell. Also ich habe da auch einen Blog, wo ich eigentlich jede Woche versuche, was zu, ähm, zu veröffentlichen. Mhm. Also sprich, was ist jetzt meiner Meinung nach eine eine nachhaltige ernährung ja. also mhm. dafür da kann schon jeder glaube ich sehr sehr viel lernen äh, einfach mal auf die webseite kohlenhydrate-tabellen.com gehen ähm, ludwig du wirst das glaube ich auch in den notizen unterhalb der dieses podcast dann auch ähm, verlinken damit sich die leute nicht vertippen ähm, und da dann einfach mal auf äh, ins menü gehen und unter äh, mein blog suchen und sich da einfach auch ein bisschen ähm, durch ähm, scrollen um zu sehen was da so alles dabei ist ähm, ich bin jetzt sogar selber gerade, habe die Webseite gerade vor mir und sehe auch, ähm, sehe, dass ich erinnere mich jetzt an etwas, das ist ja. <lacht> ich habe ja so ein großes, das große ähm, Header-Bild sozusagen, ganz oben auf der Webseite ist, da heißt es mehr Ernährung. Ja, ja, das ist auch so ein Stichpunkt für mich, dass ich eigentlich, ähm, das ist so ein bisschen für mich äh, gefunden habe, denn äh, ich will den Lesern helfen, sich mehr zu ernähren. Also, oder eine, eine, eine Ja, nahrhafter zu ernähren, äh, sich mehr zu ernähren, sich besser zu ernähren, einfach um dann auch die, die, ja, das mit der Ernährung das zu erreichen, was was man erreichen kann. Mhm. Ähm, Also, ich würde es einfach mal anbieten, wer weitere Informationen haben will, soll sich einfach mal bei mir auf der Webseite umschauen, kohlenhydrate-tabellen.com. Und in der Regel ist es so, dass weil auf der Webseite dann auch so ein, irgendwann mal so ein Pop-up aufgeht nach 30 Sekunden oder so und dann kann man sich da eintragen für diesen äh, derzeit habe ich äh, habe ich ein Pop-up das dann in, wo man sich für diesen ähm, Low Carb Crash Kurs eintragen kann
0: ist der verbunden mit diesem
1: ähm, E-Mail Newsletter den ich auch bekommen habe genau genau Super. Ja, das ich kann sich natürlich, das kann ja. sich natürlich im Laufe der Zeit ändern. Also, wenn jetzt jemand diesen Podcast dann ein Jahr später hört, dann kann es natürlich sein, dass es ähm, ähm, anders ist. Aber wie gesagt, derzeit ja. ist es so und, ja, aber wer auf die Webseite kommt, wird immer irgendwas finden, glaube ich, das äh, nützlich ist.
0: Es kann sich immer alles ändern. Also wir beide gehen ja mit der Zeit und wenn sich irgendwas ändert oder sich neue Erkenntnisse auftun, dann werden wir das natürlich entsprechend auch umsetzen und auf Herz und Nieren prüfen. Ich verlinke natürlich deinen Blog, den Crashkurs, deine Internetseite und den Newsletter alles unten in den Shownotes, also in den Podcast-Notizen, die man da dann klicken kann, dann kommen auch keine Rechtschreibfehler auf und dann kann man dich bestimmt zu jedem Thema kontaktieren und äh, ich denke mal auch eine adäquate Beratung erwarten. Ähm, ich finde es ganz spannend, dass wir beide tatsächlich gleicher Meinung sind und doch ähm, äh, gewisse unterschiedliche äh, ja, Perspektiven beleuchten und das freut mich natürlich, dass auch der Hörer äh, sich äh, Gedanken machen kann, äh, dass wirklich, auch wenn man auf derselben Linie ist, dass es nicht immer schwarz und weiß gibt, sondern es gibt vielleicht mal ein bisschen hellgrün, ein bisschen dunkelgrün, aber es
1: ist beides doch grün. Ja. <lacht> naja, also es zeigt ja auch einfach, <lacht> es zeigt einfach äh, einmal mehr, dass es nicht diesen einen Königsweg gibt und für den einen mag das eine schlechte Nachricht sein, weil er sagt, ja, ich will aber gerne den Königsweg, weil genau. mit dem Königsweg kann man keinen Fehler machen. Ähm, ich finde, es äh, ist eine gute Nachricht, weil es erlaubt einfach, äh, es, es gibt die Möglichkeit für den Freiraum, den einfach jeder Mensch für sich braucht, um zu sagen, ähm, das mag ich, das mag ich nicht. Ähm, und wie gesagt, wenn man jetzt wenn man sagt, ich will, eine, ich will mich nachhaltig ernähren, ja, also nichts, was nur kurzfristig wirkt, sondern nachhaltig und dann nachhaltig heißt für mich auch, dann, wie gesagt, dem Körper das zu geben, was er braucht damit er das tun kann, was er machen soll, ähm, dann ähm, hat man wirklich eine große Auswahlmöglichkeit. Ja, dann, dann, und dieser Königsweg wäre einfach der, dass man, oder beim angenommen, bei dem angeblichen Königsweg wird es halt äh, so sein, oder wäre es dann so, dass die Leute, da heißt es dann, ähm, du musst auf dieses und jenes verzichten äh, und äh, dieses und jenes musst du essen ja wenn aber jetzt eine Person sagt ja aber das mag ich gar nicht essen was mache ich dann ne? also insofern <lacht> ja. äh, der Königsweg hört sich zwar schön an aber ich glaube ähm, die Flexibilität die uns eine nachhaltige Ernährung bietet ist eigentlich genau das was die was die meisten Menschen äh, brauchen
0: genau stimme ich dir voll und ganz zu ähm, hast du vielleicht auch äh, ja äh, so ein bisschen... Äh, die die Top 3 Lebensmittel zur Hand oder hast du irgendwelche speziellen Rezepte als Praxistipps, die schnell gehen, wo du sagst, das ist vielleicht jetzt ein bisschen unbekannter oder hast du noch irgendwelche kleinen zwei, drei Dinge, die du da anpreisen möchtest? Also prinzipiell wo, wo du immer sagst, mit dem Lebensmittel fährt man gut. Also, mhm. ähm, oder äh, vielleicht auch das ein oder andere äh, kleine Rezept für die Hörer, wo, wo du sagst, ähm, das, das kann man äh, wirklich, mit dem fährt man immer gut. Vielleicht, das ist es schmeckt. Äh, den Großteil meiner Kunden <lacht> wir wollen ja nichts. Es kann, es kann ja nicht jedem schmecken, das ist ja absolut klar, ja? wenn du jetzt wenn mich danach jemand fragt, ähm, dann ich muss, muss, muss es immer schnell gehen, es muss relativ günstig sein und tatsächlich bei mir auch relativ kohlehydratarm, das ist mein Weg, also mit dem fahre ich sehr gut und da ja. nenne ich immer dieses Rezept ähm, Thunfisch anbraten, zwei, drei Eier drüber schlagen und äh, eine Dose rote Bohnen dazu und fertig ist, das ist mhm. ähm, Wenn jetzt jemand ein, äh, keine, keine Thunfisch mag, dann ist das Rezept natürlich wieder äh, außer <lacht> ja. Punkt. Ähm, genau, aber es ist halt ein Vorschlag. Ja? oder? Ja.
1: Also insofern, da würde ich dann einfach tatsächlich, ähm, also weil du mich jetzt danach fragst, ein Rezept habe ich jetzt spontan keines, zur, äh, das mir jetzt da einfällt. Also ich, ich hätte natürlich schon mehrere, aber ähm, ja. Rezepte sind halt, wie du sagst, sehr individuell. Also insofern würde ich einfach fragen, was schmeckt dir? Und ist es natürlich, ist es natürliches Lebensmittel. Und dann wählt er einfach drei, vier, fünf aus ähm, von solchen äh, natürlichen Lebensmitteln. Also ein bis zwei Handvoll äh, proteinhaltiges äh, Lebensmittel ähm, und noch äh, eine gute Handvoll äh, mit mit Kohlenhydraten, also von gesunden Kohlenhydraten, sprich äh, aus aus, äh, Gemüse äh, etc., und da ist dann ohne großen Aufwand eigentlich wird dann schon gleich ein Schuh drauf, äh, draus, äh, und zwar basierend auf dem, was, was dieser diese speziellen Personen dann einen, äh, eigentlich auch schmeckt. Mhm. Äh, es gibt ja, es mangelt ja nicht mehr an äh, dieser diese Tage nicht an, an äh, Rezeptdatenbanken, die man kostenlos bemühen kann. Mhm. Ähm, also, also da gibt so viel. Absolut, Aber ja. wie gesagt, die, ich habe jetzt auch keine speziellen Lebensmittel, die ich jetzt an sich hier empfehlen würde. Ich würde einfach sagen, äh, ich, würde mich da einfach immer hin- hinterfragen, ist es äh, nat- möglichst natürlich, äh, möglichst unbehandelt und das Wort möglichst ist wichtig. Ja. Es geht hier nicht um Perfektion, es geht um so gut wie möglich. Genau. Ähm, und dann einfach was äh, Schönes zusammenstellen. Also die, ich finde, die einfachsten Rezepte äh, sind oftmals äh, sind nicht unbedingt die besten. Es gibt natürlich auch ganz komplizierte komplizierte Gourmetrezepte, die auch ganz lecker sind, aber äh, für den normalen Menschen, glaube ich, äh, lässt sich heutzutage echt in, in 20 Minuten was zusammenbasteln, in Anführungsstrichen. Was aber auch wieder so ein bisschen zu einem anderen Punkt führt, den ich vielleicht noch anmerken, äh, anmerken möchte. Ja, ähm, es ist wichtig, wie gesagt, der Ernährung den Stellenwert zu geben, den sie, den sie haben sollte in unserem Leben. Das heißt, wir müssen es da kein Riesenthema draum, drum machen, glaube ich, aber ähm, Ernährung ist einfach wichtig zum Überleben. Das heißt, warum sollte ich der Ernährung nicht die Aufmerksamkeit schenken, die es braucht? ähm, Auch dann vielleicht tatsächlich mal so ein bisschen ein ein gutes Buch zur Hand nehmen und sich ein bisschen zu informieren ähm, zu diesem Thema. Und das wird in der Regel, glaube ich, den Menschen nicht schaden. Ich habe das Gefühl, dass Ernährung so ein bisschen äh, für viele so, äh, so als Last an, äh, angesehen wird, so nach dem Motto, ja, ich habe eigentlich keine Zeit dafür mhm. und jetzt muss ich halt was essen, weil jetzt habe ich ja schließlich Hunger und ähm, na ja, und dann verbringt man halt dann lieber, weiß nicht, 30 Minuten äh, damit auf der Couch dann zu sitzen. Also ich möchte es da nicht äh, bösartig sein, weil viele Leute haben wirklich sehr sehr stressigen Alltag mit Kindern und so weiter. Aber es gibt dann schon auch die, die halt dann sagen, dann, äh, sie, sie kochen halt dann nicht weil halt jetzt irgendwie dann äh, irgendwas im fernsehen läuft was eigentlich gar nicht so wichtig wäre ähm, und das würde ich schon sagen dass die ernährung ist meine, meine erfahrung meinem austausch nach mit vielen äh, lesern habe ich schon das gefühl dass die ernährung sehr stark hinten angestellt wird und vielleicht führt auch das so ein bisschen dazu dass wir dass viele menschen so ein bisschen gestörtes Verhältnis haben zum Thema Ernährung und dann halt möglichst von, ja, von der einem Super-Tipp zum nächsten Tipp oder Hype, wie auch immer, dann so tingeln in der Hoffnung, dann das zu, äh, zu erhalten, was dann die, die ultimative Lösung ist. Von möglichst ja. schnell natürlich.
0: Für viele ist ja immer das Thema Gesundheit sehr, sehr wichtig. Und äh, ohne Gesundheit ist alles nichts, heißt es ja so. Ähm, Und natürlich ist Ernährung ein Riesenbaustein äh, dieses dieses Themengebietes. Und ähm, man sollte nicht nur zu kurzfristig denken und jetzt sagen, wie du vorher gesagt hast, ich will mal in vier Wochen in dieses Kleid passen, sondern man soll auch mal wirklich die Jahre sehen, wie lange man auf dieser Welt ist, wie lange man sich wirklich äh, hier gesund aufhalten möchte und ähm, dazu gehört einfach ein gewisses, äh, äh, ja, wie, wie du gesagt hast, äh, da muss man das, dieses Thema Ernährung auf ein gewisses Podest stellen im Leben, äh, das aber noch zu erreichen ist, äh, das man auch verfolgen kann und damit hat man wahrscheinlich auch, umgeht man viele, viele äh, Probleme, die vielleicht auch im, im hohen Alter also, oder mittelfristig entstehen, aus dem Weg.
1: Ja, also ich würde da noch hinzufügen, dass es ja noch nicht mal ausschließlich darauf ankommt, ähm wie viele Jahre man lebt, denn äh, es gibt ja auch keine Garantie dafür, dass man äh, 80 Jahre alt wird. Also es gibt da auch viele viel Leute, die dann äh, zu früh äh, von uns gehen, man also, also mal, äh, radikal gesagt. Ja. Ähm, insofern, man kann, glaube ich, bei der Ernährung schon auch ein bisschen auf, äh, auf das Kurzfristige äh, schauen, also auf die kurzfristigen Vorteile. Denn es äh, ist nicht nur so, dass man sich langfristig was Gutes tut, sondern man tut sich auch relativ kurzfristig schon was Gutes, wenn man seine Ernährung... Äh, Zumindest schrittweise anpasst. Ja, es gibt Leute, die können das, die können größere Veränderungen machen und sind und fühlen sich wohl dabei und andere müssen kleinere Veränderungen machen. Ähm, aber wer auch, also diese Personen, die da diese Veränderungen machen, die werden in der Regel, je nachdem, wie schlecht ihre derzeitige Ernährung ist, schon relativ früh, also nach ein paar Wochen, werden die schon äh, ähm, Veränderungen feststellen, vor allem, ja, wie sie sich fühlen. Das, wie sie sich in, in, in ihrer Haut fühlen, wie es so mhm. schön heißt. Ja. Ähm, also da kann man schon auch, glaube ich, ganz relativ kurzfristig denken und sagen, ähm, ich habe hier schon in, in, in ein paar Wochen einen richtigen Vorteil davon, weil der eine kann dann vielleicht sagen, ja, wenn mir das dann erst hilft, wenn ich dann 70 bin sozusagen, <lacht> weil da bin ich dann, dafür habe ich dann vielleicht keinen Krebs, wofür es ja auch keine Garantie gibt, weil Ernährung ist nur ein Faktor dafür. Diese Leute können, diesen Leuten kann man schon auch sagen, du, vielleicht ist schon in zwei oder drei Wochen, wirst du ähm, Be- Ver- Verbesserungen vor- äh, feststellen. Ja, du schläfst besser vielleicht ähm, oder we- schläfst weniger schlecht zumindest. Ähm, um hast vielleicht äh, keine Kopfschmerzen mehr, manche Leute, die dann äh, äh, mit Diabetes und so weiter, ich weiß gar nicht, wie viele Leute mich schon angeschrieben haben mit Diabetes, die dann meinen Tipps gefolgt sind und die gesagt haben, ich fühle mich wesentlich besser und meine Medikamente sind jetzt, äh, äh, konnte ich deutlich reduzieren. Mhm. Also ich bin kein Arzt, ja, ich möchte das jetzt nichts, ähm, da komme ich in Teufelskirche wenn ich jetzt sowas sage, <lacht> aber wie gesagt, ich, ich bekomme das immer wieder gesendet von, von Lesern, ähm, insofern glaube ich schon, dass da was dran ist. Mhm.
0: Ja, ich, also ich bin absolut dafür überzeugt, dass man mit eigenen kleinen Umstellungen der Ernährung ähm, ganz viele Arztbesuche aus dem Weg gehen kann. Ja, ähm, natürlich nicht allen, aber äh, viele, viele Dinge kann man da definitiv für sich äh, langfristig, kurzfristig und mittelfristig verbessern. Ähm, ich glaube, in dieser Podcast-Folge ist es super gut herausgekommen, dass es einfach nicht, wie du gesagt hast, diesen Königsweg gibt, dass es nicht immer richtig und falsch gibt, dass es viele Graubereiche gibt und dass man ähm, sich einfach... Ähm, langsam mit kleinen Schritten ähm, in die richtige Richtung bewegen sollte und ähm, dann wird man merken, dass äh, dieser Weg dann auch ähm, gar nicht so steinig und so steil ist, äh, wie man vielleicht
1: von außen im ersten Augenblick denkt. Ja, also ein Königsweg kann es vielleicht geben, aber ich glaube, das ist dann wirklich nur bei diesen oder vor allem bei den Leuten, die wirklich sehr, sehr spezialisiert sind, also Hoch, äh, Profisportler, wie auch immer, äh, da mag es einen Königsweg geben, ja, wo man sagt, okay, du musst jetzt genau dieses Programm, diesem Programm folgen, basierend auf heutigen Wissen. Bei uns normalen Menschen ist es zum Glück so, dass wir eine Bandbreite an Optionen haben, äh, ob jetzt Low Carb oder Low Fat äh, die beste Möglichkeit ist. Keine Ahnung, also das ist, die Wissenschaft zeigt, dass eigentlich nach zwölf Monaten, was jetzt zumindest den Gewichtsverlust angeht, ähm, keine großen Unterschiede mehr bestehen. Aber wie gesagt, das Leben besteht ja aus mehr als äh, Gewichtsverlust. Äh, Man will sich auch wohlfühlen in seiner Haut. Ähm, Wenn mir jetzt Low Fat die gleichen äh, oder ein bisschen mehr Kilos äh, von den Hüften bringt, aber ich fühle mich dabei elend letztendlich, dann, ist ja auch nichts wirklich äh, dabei gewonnen. An. Denn am Ende des Tages geht es ja auch, es geht ja gar nicht um das Gewicht, es geht doch eigentlich um die Lebensqualität. Ja, ähm, wer abnehmen will, will nichts abnehmen als, als, Mittel, äh, als, als, als Hauptzweck seines Daseins, wie auch immer, sondern will seine Lebensqualität erhöhen. Äh, aber, und da ist ähm, Abnehmen und das Gewicht ist ein Faktor, aber zur Lebensqualität gehören dann, äh, wenn ich jetzt dabei bin, als Randbemerkung auch noch ein paar andere Faktoren. Also Ich würde sagen, es gibt eine Handvoll von Faktoren, die so ein, die Lebensqualität erhöhen und wie gesagt, Ernährung ist eines davon.
0: Als letzten Punkt äh, will ich noch eine Frage stellen. Ähm, kann man auch ohne Sport abnehmen? Das höre ich nämlich ganz oft, die Frage, ähm, äh, beziehungsweise ich werde gar nicht gefragt. äh, Die die fallen mit der Tür ins Haus und sagen, ähm, ich kann ja keinen Sport machen, ich habe ja keine Zeit, habe irgendeine Krankheit, das funktioniert bei mir nicht. Ähm, Und sie gehen alle davon aus, dass man eben nur mit Sport seine Ziele, also schlank sein kann. Mhm. Was sagst du da dazu?
1: (lacht) Ich ich kenne genügend Personen, die eigentlich keinen Sport machen und vergleichsweise ein vergleichsweise normales Gewicht haben. Äh, natürlich spielen da noch ein paar andere Faktoren dazu mit äh, genetischer Veranlagung und so weiter, ähm, wie wir alle wissen. Aber also ich, ich sage immer, Sport ist nicht das Entscheidende beim, ähm, beim Abnehmen, sondern die Ernährung. Also 70 Prozent würde ich sagen Ernährung und 30 Prozent vielleicht äh, Sport. Und Sport sage ich immer so ein bisschen in Anführungsstrichen, weil Sport ist halt äh, ja, sehr negativ belegt, dieser Begriff. Ja. Und ja. Vielleicht muss sich da jeder einen, einen eigenen Begriff dafür suchen, wie Bewegung oder, oder Fitness oder, oder was auch immer. Ähm, Sport ist also nicht notwendig, meiner Meinung nach, aber Sport oder beziehungsweise die, ähm, die körperliche Betätigung, was auch, wie auch immer man es neutral ausdrücken will, hat einfach für die Lebensqualität eine große Rolle. Ja, also ich, ich Immer davon ausgehend natürlich, dass die Leute, zu dem wir jetzt hier sprechen, ähm, auch äh, gesund Menschen sind und an sich Sport machen könnten, aber es halt erst äh, hauptsächlich nicht schaffen, aus Zeitgründen oder aus Zeitmanagementgründen, ähm, oder einfach, ja, so halt nicht, da ist einfach der Funke noch nicht übergesprungen, damit sie sich jetzt aufraffen. Ja. Mhm. Ähm, insofern, Man sollte schon versuchen, sich irgendwie so viel zu bewegen wie möglich. Und da geht es auch wieder so um die Babyschritte. Einfach mal, kann ich nicht vielleicht dann doch die zwei Stockwerke hochgehen, anstatt einen Aufzug zu nehmen? Ähm, Oder oder, zwei oder drei Haltestellen früher aussteigen vom Bus und dann ein paar Meter gehen. Das sind so Sachen, die die summieren sich auf im Laufe des Tages. Mhm. Ähm, Und... äh, ich,
0: ich, gar- ich gehe da genau mit dir äh, d'accord und äh, rate das auch meinen Kunden. Ähm, und wenn man dann, wenn sie dann sagen, sie bewegen sich gar nicht äh, und, und erzählen dann ein bisschen, dann haben sie einen Hund und mit dem Hund gehen sie natürlich dann schon mal spazieren. Und dann habe ich auch aus Vorschlag bringe ich dann auch manchmal, ja, wie wäre es denn, wenn du einfach diese Runde mit dem Hund äh, einen, einen Ticken schneller gehst? Einfach nur ein Ticken schneller, dass du mehr in die Atmung kommst, dass einfach der Körper ein bisschen mehr angestrengt wird. Das sind so kleine Dinge, die man einbauen kann in den Alltag, die auf Dauer tatsächlich extrem ins Gewicht fallen, wie du schon sagst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese äh, diese Aspekte summieren sich einfach auch über den Tag. Es gibt ja im Englischen diesen Begriff äh, NEAT, also n non exercise Activity Thermogenesis. Thermogenesis. Ähm, also, das sind praktisch die ganzen ähm, Sachen, die man macht den Tag über, was nicht Sport ist mhm. äh, und die aber trotzdem Kalorien verbrennen. Mhm. Und also, im gewissen, äh, wörtlich oder buchstäblich, ähm, genommen oder wörtlich genommen, ist sogar ein Daumen drehen Aktivität, die, äh, <lacht> <lacht> die, äh, die, äh, die äh, Kalorien verbrennt. Ja, und von solchen Aktivitäten, die nicht Sport sind, aber die also einfach rumgehen oder, oder selbst das Haus, die Wohnung zu putzen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ist eine solche Aktivität, die Kalorien verbrennt und die, ähm, die dazu beitragen kann, vielleicht die eine oder andere kleine Sünde in Anführungsstrichen zumindest äh, wieder so ein bisschen auszubalancieren. Genau, genau. Ja, ich habe jetzt
0: einige Fragen gestellt, einiges ist beantwortet worden von uns beiden, vielleicht aus anderen Perspektiven. Wir haben über natürliche Lebensmittel, über Kohlenhydrate gesprochen, über Gesundheit allgemein, über die Verwirrung in Sachen Ernährung und zum Schluss auch noch über das Thema Sport. Ich denke, wir haben einiges angesprochen und ja, Ich hätte gesagt, um es nicht äh, zu sehr zu übertreiben, ähm, hätte ich jetzt einfach gesagt, äh, dass wir einiges angesprochen haben, den Hörer ja viel zum Denken bewegt haben. Und wenn er mehr wissen möchte über dich, über das, was du machst, vielleicht auch über Griechenland, (lacht) wo du ja gerade wohnst (lacht) und wie du das da umsetzt und was er vielleicht durch dich noch erreichen kann, dann äh, verlinke ich einfach alles von dir unten in den Informationen und dann kann jeder auf dich nochmal zurückkommen. Genau. Du bist ja quasi jetzt in Griechenland an der Quelle der gesunden Ernährung, oder?
1: (lacht) Sozusagen. Ja, ich glaube, gesund kann man überall essen und ungesund, äh, auch hier in Griechenland. Aber ja, die mediterrane Diät ist auch nicht mehr das, was es mal war hier in Griechenland. Oder was ursprünglich äh, vor vielleicht ein paar tausend Jahren mal war.
0: Ja, dann lass uns diese Vorstellung noch, dass dass du am Meer lebst, täglich den frischen Fisch bekommst und irgendein Bauer dir die Oliven auf den Teller serviert. Und in dem Sinne hätte ich mich jetzt auch von dir verabschiedet. Wenn du nichts mehr hast, bedanke ich mich ganz recht herzlich für diese knappe Stunde, die du jetzt investiert hast. Und vielleicht bist du ja nochmal irgendwann Gast hier im Podcast.
1: Schauen wir mal. Ja, würde mich freuen, also vielleicht einfach mal wenn der eine oder andere Leser ein spezielles Thema vorschlägt, worüber ja. äh, man mal diskutieren äh, könnte oder sollte, dann sehr gerne natürlich. Ich glaube, wir müssen im, im, im letzten, vielleicht das sind noch als abschließende Worte, ein bisschen entspannter bleiben, vielleicht auch ähm, unser Leben generell so ein bisschen hinterfragen. Denn vielleicht ist einfach die Ernährung gar nicht das Problem, das wir wirklich haben, sondern halt es sind andere Aspekte, die uns beschäftigen und die Ernährung ist eigentlich nur der Ausdruck dieser anderen äh, Aspekte. Ähm, aber das ist ein ganz anderes Thema und über das wir uns dann äh, bei Zeiten gerne mal unterhalten können, äh, was ich auch sehr, sehr spannend finde, also die ganze Sache Kopfsache und Lebensphilosophie und so weiter. Mhm. Ähm, das wäre so ein Thema, wo ich mir vorstellen könnte, da könnte man mal darüber diskutieren. Ja,
0: ist natürlich in der Hypnose auch von meiner Seite her oft auch beleuchtet und mit Inbegriffen, genau. Dieses mhm. Thema auch ganz wichtig. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag in Griechenland. Da wäre ich jetzt auch gerne.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, wahrscheinlich denkst du dasselbe manchmal über Deutschland. Kann ich mir jetzt vorstellen, aber Absolut. so ist es halt manchmal. Gell? Ja, ähm, ich verabschiede mich und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank, Ludwig. Ähm, Danke für die Einladung nochmal und äh, beste Grüße aus Griechenland an alle deine Zuhörer. Dankeschön. Ciao. Tschüss.
0: Das war HypnoVent Online, der Podcast. Wir würden uns freuen, wenn du diesen abonnierst oder bewertest.